0: det ord, vi så skal høre, det er jo så epistelen. Det er, som de af der ikke lige normalt kommer her i, ved det ikke helt endnu, men hele det her kirkeår, der har vi fået lov til at, at prædike over epistelrækken. Og i, i dag, der er det fra Romerbrevet, Paulus' brev til, til menigheden i storbyen Rom. Det var den tids New York, kunne man godt sige. Og der var der efterhånden ved at være en stor kristen menighed, og han skriver sådan her i sit brev i det 12. kapitel, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres lægemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. I kraft af den noget jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer, jeg har ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, end hver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. For ligesom vi har ét lægeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle ét lægeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Tilpas jer ikke denne verden, hvad alverden betyder det? Tilpasser jeg ikke denne verden? Er det ikke næsten som at sige til en fisk, du skal ikke tilpasse dig i vandet? Altså, vi er jo, vi er jo i den grad en del af verden. Hvordan kan, hvordan kan Paulus sige, det tilpasser jeg ikke den? Vi, vi er jo så meget, vi er øh, født i den her verden, vi er vokset op i den her verden, vi er udvokset af den her verden, sådan rent biologisk, så er vi jo øh, faktisk en, en, en del af denne verden, rent biologisk bare. Vi er skabt øh, til dette skaberværk af skaberen selv. Tilpasser jeg ikke denne verden. Paulus sigter selvfølgelig øh, i en anden retning med udsagnet end det. Selvfølgelig gør han det. Og det er det, jeg godt vil sætte fokus på nu i min prædiken. Der er så meget andet i den her lille, meget kompakte tekst, som man kunne sætte fokus på. Men det er det, jeg godt vil trække frem sådan i særdeleshed. Det med ikke at tilpasse sig denne verden. Jævnfør det, som vi har sat på som temaet for den her gudstjeneste, eller de to gudstjenester i dag, nemlig det her kirkegård-citat. Gif dig med tidsånden, og du bliver hurtig enke. Det er det, Paulus sigter til tidsånden, når han bruger det her udtryk verden. Ordet verden kan i Nytestamente forekomme i mange forskellige udgaver, faktisk. Mange forskellige betydninger. Men her der sigter det mod det her tidsånden. Sådan som han også kan udtrykke det i et af de andre breve, han har skrevet, nemlig det brev, der er skrevet til Efeserne, hvor han kan sige sådan her, hvor han, hvor han prøver at beskrive det, der prægede de kristne, før de var kristne. Hvor, og så siger han, hvor I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn begrebet ulydighedens børn, mener han, dem, der endnu ikke er blevet kristne. Altså, gift dig med tidsånden, og du bliver hurtig enke tidens ånd. Den der dominerende øh, stemning i tiden, man kan også sige, den ideologi, der, der præger rigtig meget den tid, vi er lige i nu. Og det er jo noget, der hele tiden er på vej i nye retninger. Det ved vi da alt om. Uh, der er nogle af os, der er så gammelt, så ah, det er de, måske de fleste af os i virkeligheden, at, uh, at vi med stor forbavselse, måske for at sige det mere præcis, med stor forfærdelse, har, os, har oplevet, hvordan vi har bevæget os hen over maksimum 20-30 år, måske i virkeligheden kortere tid, har bevæget os fra sådan en bred, enig forståelse af menneskets identitet og virkelighed som noget, der meget fundamentalt der giver os fra fødslen. Men nu, yeah. nu er det mere sådan noget i retning af sådan en udbredt stemning og ideologi, der gør menneskets identitet til noget meget flimrende og flagrende, fordi det er noget, mennesket selv kan bestemme. Sådan som det gerne vil have det. For eksempel alene bare i det, der lige nu er på spil i den nye regering, endda med en borgerlig del, konservativ del på en måde, Uh, uh, hvor, hvor man uh, taler meget om at lave et uh, lovudkast, som uh, giver plads til, at man kan uh, bestemme sin kønsidentitet allerede fra tidligste barndom, altså juridisk bestemt, den, sådan som man synes, at det kunne være passende for en selv. Eller, for at give et helt andet eksempel fra en lidt anden tid, uh, min kone og mig vi så uh, uh, her i fredags, der var nogle af jer, der måske så den film, den norsk film på DR2, uh, som handler om en, øh, en sand historie om en, en norsk-jødisk familie under 2. verdenskrig, hvad der sker med den. Og i den her film, der får man også et indblik i, i nogle nordmænd, som på nærmest ingen tid skiftede fra at have set deres naboer som gode norske medborgere til øh, at betragte dem som menneskeligt affald, der bare skulle smides ud. Ikke fordi det blev den, den dominerende stemning i Norge, det gjorde det faktisk ikke, men der var nordmænd, som på ingen tid kunne... Ja, hvor tidsånden skiftede fuldstændig for dem. Tidsånden skifter, som vinden skifter. Men bag tidsånden er jo altid den samme ånd. Det der, som jeg citerede før fra Efterbred, det som Paulus kalder for herskeren over luftens rige. Det er sådan et lidt sjovt udtryk. Men det giver virkelig god mening. Det rammer faktisk meget godt. Luftens rige, altså det der luftige... Det der flimrende og flagrende, det der omskiftelige noget, der sådan kan bevæge sig i alle mulige retninger. Og som jo kommer fra ham, der aldrig nogensinde selv har kunne skabe den solide virkelighed, sådan som skaberen kan. Men ham, som kun kan på en måde æde sig ind på den virkelighed, der findes, eller gøre den luftig for den reducere den, gøre det solide luftigt, gøre sandheden til løgn. Tilpas jeg ikke denne verden. Det er noget af det, Paulus har i sigte, når han siger det. Tilpas jeg ikke denne tidsånd? Jeg tror, Paulus han rammer noget, som vi meget godt kan mærke, er fuldstændig relevant for os. Selv hvis vi, når vi, hvis vi, det er jo ikke sikkert, at alle herinde gør det, men hvis vi tilslutter os den kristne tro, og en del af Kristi læge, som, som Paulus også siger det i den her tekst. Ikke? Selv da, selv da kan det knibe gevaldigt med at holde sig fri af tidsånden. Jeg er sikker på, at mange herinde vil ikke genkende til det, hvis jeg siger, at vi meget let fristes til at flyve sådan lidt under radarhøjde med vores tro- og virkelighedsforståelse som kristne, når det store flertal af vores gode venner bekendte og medstuderende og medkollegaer og, eller arbejdskollegaer og naboer osv. Og osv. Når de er et andet sted, når de tror noget andet og tænker anderledes end os. Hvor vil vi nødtigt skildes ud af, af flertallet og <laughs> blive til et ental og blive ensomme? Hvor, hvor, hvor vil vi de skildes ud der? Eller skældes ud, kunne man også sige, grines ud, som, øh, som man kan blive det igen og igen, hvis man står for sådan en klassisk normal kristendom. Um, ja, bare et lille eksempel på det. Jeg læste øh, weekend der i sidste uge. Der var der en, en, en boganmeldelse af øh, U2-sangeren Bono. Øh, han har skrevet en selvbiografi, som fik en meget positiv anmeldelse. Men så skriver anmelderen sådan her øh, i anmeldelsen, Bono er med andre ord god gammeldags gitarkristen, men ikke noget fjols. Hvilket paradoks. Underforstået gammeldags gitarkristne. Jeg ved ikke hvem der var der spilte guitar herop. Gammeldags guitar de er jo det var Mikkel, De er nogle fjolser. Eller bare lige for at nævne en eksempel, bare et lille eksempel. Uh, Lise Nørgegård, I som har været rigtig meget i medierne nu her fordi hun lige er død. meget meget, meget gammel, ikke og som jo er journalister og forfatter, og som havde den kæmpestore succes med Matador-tv-serien, som hun var sådan den, der, der bragte frem, ikke? Øh, teksten der. Øh, I denne Matador-serie, der er en af de, måske den mest usympatiske person eller en af de allermest usympatiske personer, hvad var det? Det var tanten til, nu kan jeg ikke huske, men altså tanten, som kom over fra Vestjylland, og som var missionsk kristen, gammeldags kristen. Mest usympatiske af alle skikkelser. har vi mildst talt ikke meget lyst til at ligesom blive set på den måde, vel? Som fjolser, som usympatiske. Så hvor det dog lokker og frister at tilpasse os tidsånden, eller om ikke tilpasse os den, så i hvert fald mm, så holde meget lav profil med sin tro. Være lidt sådan tavs med den. Men hvad sker der så hen over tiden med det? Der sker meget lidt det, at troen visner og dør. Um, Paulusen hars har det her udtryk, øh, tilpas jeg ikke denne verden. Jeg har muligvis nævnt det før, men nu skal I prøve at se, på, hvad, hvad, hvad der står i en meget, meget gammel, den første oversættelse fra græsk, den græske Nye Testament, det er jo, det er jo i Nye Testament. Hvad var den første? Det var til latin selvfølgelig, for det var da også et ret stort sprog dengang. Nu skal I prøve at se, hvad, hvordan den er oversat. Jeg tror, jeg har den måske det lyder sådan her. Det er ikke for at I skal lære latin, men jeg har bare lyst til at lige at vise jer det. Nolite til conformari huic secolo. Man kan næsten lugte lidt af hvad det kan betyde. på dansk. Man kan også oversætte det altså på den her måde: Bliv ikke konform, conformari, bliv ikke konform med dette sekel, sekolo. Hvad betyder sekel? Det kan betyde et århundrede. Det kan også bare betyde tid eller verden. Det kan, det kan oversættes på lidt forskellige måder. Bliv ikke konform med denne tid. Gå ikke i ét med tiden. Bliv ikke lige med tiden. Bliv ikke lige med verden. Bliv ikke verdenslige eller værtslige, som vi siger. Bliv ikke sekulariseret. Det er sådan set det, Paulus siger. Bliv ikke sekulariseret. Tilpasser jeg ikke denne verden, mens han, lad jeg forvandle ved at sindet fornyes. Lad jeg forvandle ved at sindet fornyes. Nu skal I få et andet citat, som jeg muligvis også har bragt før. Det kan jeg ikke huske, men det er også lige meget. Et andet citat fra ham, I ved, svenskeren Magnus Malm. Fra en bog, han har skrevet, som hedder Som om Gud ikke findes. Prøv at se. Han rammer midt på skiven med det her med forvandlingen gennem sindets stadig fornyelse. Det gør han... Med en negativ vinkel på det, på se, hvad han siger. Det er ikke den kritiserede tro, der sekulariserer os. Det er den ikke praktiserede tro. Det er den bøn, jeg ikke beder. Det er de bibeltekster, jeg ikke vender tilbage til. Det er den gudstjeneste, jeg ikke deltager i. Det er alle de områder af verden, der undtages fra et kristent perspektiv. Det er de gange, jeg ikke reflekterer over, hvad en ny livserfaring kan lære mig om Gud. Det er de erfaringer af Guds nærvær, jeg ikke længere tager alvorligt, og til sidst ikke kan huske. Det her, det kan man bare vende rundt og sige positivt. Sindet fornyes, vi forvandles, så vi går i en modsat retning af at tilpasse os tidsånden. Når vi vedholdende holder fast i at bede, læse i eller lytte til bibelord, deltage i Guds tjenester, og alene eller sammen med andre reflekterer over vores livserfaringer i samspil med, med Guds erfaringer, så vi ikke glemmer de her erfaringer og indsigter, men sådan at de præger vores livsind vores dybt og varigt. Paulus han giver også øh, sindsfornyelsen en meget praktisk vinkel, selvom det måske umiddelbart lyder meget sådan åndeligt højt ravende. Han siger sådan her, bring jeres læmer." Som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Det var sådan teksten startede i dag. Ikke? Bring jeres læmmer som et levende offer, der er Gud til behag. Gisp, kan man godt lige tænke på. Hvad, hvad mener han med det? Altså mener Paulus virkelig, at vi skal sikre os Guds velbehag ved at ofre til ham? Er det, er det sådan noget for noget? Overhovedet ikke. Så vi glemt at læse resten af romerbrevet. Som jo kapitel efter kapitel handler om en ting, nemlig noget over noget. Ikke noget for noget. Paulus, han, han, han beskriver det jo øh, utallige steder, øh, dukker ned i det gennem hele Romerbrevet. Bare lige et enkelt øh, eksempel på det, fra romerbrevet kapitel 5. Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var søndere. Mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlikt med Gud, ved at hans søn døde. Det er sådan, det vender. Så det er ikke noget med at vise os, så skal vi komme med et offer, og så kan det være at Gud, han kommer til at elske os. Nej, come on, det er modsat. Så Paulus' udtryk om at bringe vores læme som et offer, det er et billigt udtryk for, at vi skal takke Gud. Og det er samtidig et meget jordnært eksempel på, hvordan sindet kan fornyes i modsætning til at tilpasse os verden. At bringe vores læme som offer, som vores åndelige gudstjeneste, bare lige i en parentes, det her åndelig gudstjeneste, det her udtryk, åndelig, det er faktisk en lidt uskarp oversættelse af, af det, der står på græsk. For det ord på græsk, som kun findes to gange i Nyt så det er et lidt mærkeligt ord, det betyder egentlig fornuftig. I den gamle 1931 oversættelse, som vi har nogle stykker herinde, der er vokset op med, men så kom jo der en ny ind i 90'erne, som de fleste er vokset op med. Men i den gamle 31 oversættelse, der stod der den fornuftige gudstjeneste. Men det er også en lidt dårlig oversættelse. Det, det kan nemlig betyde noget lidt, andet det kan betyde, sand eller egentlig. Altså det, Paulus siger, det er, det skal være jeres sande i gudstjeneste. Det skal være jeres egentlige gudstjeneste. Hvad det, der skal være vores sande og egentlige gudstjeneste? Jo, det skal være, at vi bringer vores læme som et offer. Hvad, hvad mener han? Ja, det betyder simpelthen, at det skal være vores daglige konkrete, praktiske liv, han sigter til her. Det skal ikke bare være sådan, det der med at takke Gud, det er ikke bare sådan noget rent spirituelt indvortet, noget, der ligesom sker inde i mine følelser, og jeg har sådan et, et, noget, der svæver over dagliglivet der, som bare lever inde i mig selv. Nej, lægemets offer, og bringe det, det betyder det konkrete hverdagslivs hengivenhed for andre, og dermed for Gud. Som Jesus sagde det, i en lignelse, der handler om den dag, hvor vi skal stå ansigt til ansigt med ham, og der bliver et opgør. Så siger han sådan her, i den lignelse, prøv at se, fra Matteus 25. Kom, I som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten. Og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige, herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke, hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj, hvornår så vi dig syg, eller i fængsel, og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Og han siger også det modsatte faktisk. Det er for dem, der ikke gjorde det. Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, har I heller ikke gjort mod mig. Så lad os forvandle med sindets fornyelse gennem vores daglige, uendlige, almindelige hverdagsliv med gæstfrihed, varme, imødekommenhed, opmærksomhed og alt det her over for andre mennesker. Og hvor er det godt med den her praktiske vinkel på sindets fornyelse, på det at ikke at tilpasse sig denne verden. Det giver plads til os alle sammen. Det gør det let og muligt for os alle sammen faktisk. Let, det skal jeg måske ikke sige, men det gør det muligt for os i hvert fald. Det handler ikke om at, at klatre op af, af sådan en, en åndelig stige op til uanede højder. Nej, vores åndelige gudstjeneste, vores åndelige vores sande gudstjeneste handler om det daglige, almindelige liv. Og for så bare lige at. Nu slutter jeg, men bare lige strejf det sidste i teksten, som jeg har lagt ligge, men som i virkeligheden også hænger sammen med det her, det her med at være en del af lægemet. Det her daglige, almindelige liv, hvor vi uanset vores begævelse, uanset hvad vi har af indsigt og uddannelse og job og talent og tankevirksomhed, at vi indser, uanset hvad, så indser vi, at vi er kun. Jeg er kun et lem på det store lægeme. Vi er ikke noget uden hinanden. Vi er ikke rene individualister, der skal kunne klare det meste selv. Nej, det er vi ikke. Tilpas jer ikke denne verden og denne verdens tidsånd, som dyrker individets suverænitet. Indse, at I kun er ét lem ud af utallige på det store Kristuslame. Sikke befriende det dog i virkeligheden er. Tilpas jer ikke denne verden, men hold jer til Guds befriende virkelighed. Og derfor ender vi også med i dag at sige, lov tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver en sand træen i Gud, højlået fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.